0: Olá, meus bens, estamos de volta com mais um IGTV e hoje a gente vai conversar sobre os psicopatas. Quem são, aonde vivem, do que se alimentam e como se reproduzem? Para começar, o nome psicopata já, já não tá mais legal, a gente tinha que ter atualizado isso há um tempo atrás. Por quê? Psico, mente, né? Cabecinha. E psicopata quer dizer que é uma doença da mente. Mas não é bem uma doença da mente o que esses caras têm. A psicopatia está associada a, olha que bonito nome, transtorno de personalidade antissocial. Bonito, né? Dá, dá, um, dá um chance. Dá ah, queria, né? Dá vontade de falar. Eu queria ter um desse, só pra falar que tem esse nome bonito. E se a gente tá falando de um transtorno de personalidade social, ela é um traço de personalidade. Lembram disso? do podcast, quem escutou, ela é uma maneira de ser e não uma doença. E qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente pensa num psicopata, não é mesmo? A gente imagina aquele cara que vai levar a gente para um canto escuro, vai arrancar a nossa cabeça fora, vai pendurar o nosso corpo pela casa dele, fazer uma bela decoração assim, né, bem arte moderna, e vai fazer isso uma vez por semana com outras pessoas. Mas não é só isso que o psicopata pode fazer. Esse tipo de psicopata é o que chama mais a nossa atenção porque realmente o que eles fazem é bem pesado, né? A gente fica, tipo, bem impressionado. Só que o que classifica ser um psicopata é uma pessoa que não sente afeto, uma pessoa que não tem empatia. Ela não consegue sentir amor e carinho pelo outro. E é aí que mora o perigo. Quem está acompanhando o Inspiração Boca a Boca também já é familiar com o termo sistema límbico, que né, existe dentro do nosso cérebro, ali, de todos os mamíferos. Então já é fácil a gente associar que é essa parte né, que está associada com o medo, com as emoções, que está desconectada no cérebro de um psicopata. Então, para a gente conseguir identificar um psicopata, a gente não tem que tentar descobrir se ele esquarteja alguém toda terça-feira à noite. A gente tem que tentar identificar o que, que falta nele. Essa incapacidade de se colocar no lugar do outro, ele não tem uma empatia. Tia, né? E a destruição que ele causa na vida das pessoas é exatamente por isso, por ele não sentir culpa quando ele faz algo errado, quando ele machuca alguém. Interessante a gente saber agora que eles podem passar uma vida inteira sem cometer nenhum crime, mas eles vão destruindo ali a vida das pessoas que passam pelo seu caminho. Mas não é fácil identificar um psicopata, gente. Um, porque eles podem fingir muito bem ter sentimento, né? Eles olham ali minimamente a sociedade, são pessoas extremamente inteligentes, calculistas e observadoras, então eles vão saber que é esperado deles sentir certas coisas, então eles vão fingir. Então às vezes você está convivendo aí com um psicopata e você nem sabe. Por isso que a gente vê que as pessoas ficam mega surpresas quando o psicopata da vida delas faz alguma coisa ali inaceitável, porque realmente você fala, meu Deus, essa pessoa não podia ser assim, não acredito que ela é assim, não parecia que era assim. Porque eles fingem muito bem, eles manipulam, eles vivem para manipular, para conseguir o que eles querem. Mas existe um padrão que a gente consegue identificar ali na vida dessas pessoas, que é um grande trauma na infância, ou uma infância de violência, uma infância de muito abuso. Isso é bem comum entre eles. Outra coisa que todos eles têm em comum, eles vivem para buscar prazer, poder e status. Eles se sentem bem quando eles estão nesse lugar, nessa posição aí nessa superioridade. Outra coisa interessante sobre os psicopatas é que existem níveis de psicopatia. Então ele pode ser um psicopata leve, um psicopata moderado ou um psicopata grave. O grau leve é o que a gente chama ali dos psicopatas comunitários ou até os sociopatas se encaixam aí. E a diferença entre psicopata e sociopata é que o sociopata, ele é mais explosivo, assim, ele não é tão calculista, sabe? Ele visa também o poder, ele não tá meio nem aí pras pessoas, mas ele é meio, tipo, crime passion, crimes passionais, sabe? Ele, tipo, tem umas emoções ali meio desequilibradas. Exemplo aí de um psicopata de grau leve. Os estelionatários, um exemplo básico, assim. Pessoas mega carismáticas, que fazem você acreditar que você é o centro do mundo, que eles são muito legais, que eles são os melhores, você tem que confiar neles, e blá, 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 tem muita característica de transtorno de personalidade, de personalidade narcisista. Aí, quando você começa a se envolver, a confiar naquela pessoa, você percebe que ela é extremamente egoísta, extremamente manipuladora, e tudo que você quer é que essa pessoa saia da sua vida, porque, enfim, é bem intenso. Aí a gente passa para o grau moderado de psicopatia, e aí a gente tem aquela pessoa que é movida pelo poder. Tudo que ele quer é que ele domine o mundo e que o mundo seja dele, que tenha fotos dele espalhadas por todas as cidades de todos os lugares. E pra gente personificar, vamos imaginar ali aquele vilão do 007, sabe? Aquele cara que tá com um smoking, um champanhe, numa mansão, e aí vem o capanga dele, fala alguma coisa no ouvido dele, e ele manda matar ali 300 pessoas que estão no caminho dele. Esse é o psicopata de grau médio. E a palavra que define ele é articulado. Aí, minha gente, chegamos no psicopata de grau grave. Socorro. Aí, cara, entra de tudo entre o povo que gosta de matar, entre o povo que gosta de esquartejar, entre o povo que gosta de fazer sapato com a cabeça das pessoas, né? <risos> Eles sentem prazer em ver o sofrimento dos outros. Aí é pesado, né? Vamos combinar que é pesado pra caralho. Esse tipo aí é cruel, meu povo. Eles são tipo predador. Predador bicho. Então imagina aí, fecha o olho imagina ali aquele predador, né? Tenta passar despercebido, se escondendo ali, te deixando confortável. Quando você tá lá no meio, ele vai e te pega. Ele vai e te pega. Quando você menos esperar, ele vai e te pega. E ele gosta de fazer um abuso psicológico. Tem uns que gostam até de torturar as pessoas, né? E eles fazem você sentir que você está sempre em dívida com eles. Eles se fazem ali de vítima. Então, quando você tem pena de uma pessoa, é quando você tá mais vulnerável a elas. Curiosidade. A grande maioria dos psicopatas graves são homens. Pouquíssimos casos de mulheres. Porque no, quando, quando a mulher é psicopata, muita coisa, outras coisas acontecem. Então, são mais suscetíveis a ter vício em bebidas, em remédio, em abuso de substância. Então, elas estão sempre ali imersas, meio que fazendo mal tanto para elas que elas não conseguem fazer tanto mal para as outras pessoas. Mas fazem também, tá? Fazem também. Mas e aí, gente? O que acontece então com uma pessoa que não tem dentro dela aquela chavinha para virar, para começar a se importar com as pessoas? Ela não tem cura. Não existe hoje tratamento para psicopatia. Isso porque, como a gente já falou antes, ela não é uma doença. A doença normalmente tem cura. Ela é uma deficiência. O cérebro deles funciona de uma forma diferente do nosso. E eles também não devem estar nem aí para ser curado, tipo... Né? Hoje, a solução para a psicopatia é o isolamento. Só que a gente está falando de um transtorno que acontece aí em 4% da população, sendo que só 1% são esses casos de psicopatia grave. Só que esse número vai de 50% a 66% quando a gente tá falando de população carcerária, quando a gente tá falando dos presos. Mas essas pessoas não tinham que estar tá presas em cadeias normais. Pensa no seguinte, uma pessoa normal que, sei lá, roubou, tráfico de drogas, né, vai presa, existe um lamento por aquela situação, existe um sentimento, pode até existir uma culpa, porra, não deveria ter feito isso, né, tava solto aí, sei lá, fazendo pagode. Mas esse povo não, os psicopatas não estão nem aí, eles resplandecem na cadeia, porque ele tem ali um monte de mentes fracas que ele pode manipular a seu favor. Ok, mas e aí? A pessoa só nasce psicopata? Ela tem ali aquele traço de personalidade, porque se ela estava na genética dela, acontece alguma coisa e essa personalidade se instala ali na vida dela? Não, a pessoa pode se tornar psicopata depois de um acidente, por exemplo. Vamos de funcionamento cerebral dessas pessoas então para a gente encerrar esse assunto e deixar eles em paz vivendo na vida deles, para eles também não mexerem com a gente. A gente sabe que a grande maioria dos nossos comportamentos sociais estão ligados ali a qual área do nosso cérebro? Quem acompanha o podcast já falou, né? Lobo frontal, obviamente, todo mundo já sabe, parabéns para vocês. Então, ó, essa área do cérebro lobo frontal está associada ao nosso autocontrole, ao nosso planejamento, ao nosso julgamento das nossas necessidades perante as necessidades dos outros. E essa área, ela trabalha recebendo os inputs do nosso sistema límbico. E esse aqui é onde está nosso medo, as nossas emoções, a nossa empatia. Então esse caminho aqui está totalmente desequilibrado no cérebro dos psicopatas. Assim como as áreas em si, elas ativam menos no cérebro deles quando a gente está falando de relações sociais. As partes do cérebro desses lindos relacionados a essa ética, a moralidade, não são quase nada ativado, entendeu? Então eles estão tipo... E isso explica a incompetência deles entenderem o que é certo e errado. Porque às vezes a gente olha ali e fala, cara, não é possível que ele fez isso. E ele realmente não acha que é errado. Ele realmente não acha que é errado. Ele não tem essa capacidade de julgar. Entendeu? Pra ele, só existe ele no mundo, entendeu? Então ele tem que ser felizão, ele tem que fazer tudo que tem vontade, independente se for matar uma pessoa ou não. Entendeu? Porque a pessoa tá ali andando devagar na frente dela. Ele acha interessante. Imagina que tirasse toda a nossa moralidade ali dos nossos pensamentos, do nosso comportamento. De repente a gente também não mataria? Fiquem com essa pergunta.